0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 11º capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado Quadribom. Eu sou o Tiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo, sempre na Humilde, pra todo rolê, inclusive pra apresentar esse podcast, ela, Eloísa Ângeli.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E... Peraí, mas... Elo, por que, que o, o nome do podcast faz sentido?
1: Porque hoje nós somos três pessoas e três vassouras prontos para jogar olha, quadribol.
0: Olha só, não, e não mais vinha, uma vez... né?
1: Não é time de quadribol de três, mas a gente podia jogar um amistoso se tivesse mesmo presencial, né?
0: É, eu achei Com que o Léo era especialista em quadribol, e por isso que no roteiro tava indicando isso. No roteiro tá aí hoje, o nome do podcast faz sentido. Mas faz sentido mesmo, peraí, né? tem que acertar, porque não faz sentido na edição, né? As pessoas não estão vendo. E hoje, mais uma vez, o nome do podcast faz sentido, porque nós somos, mais uma vez, as três cabeças do dragão. Não, pera. Nós somos as três vassouras, porque temos um convidado, que é ele, Leonardo Galvão.
2: E aí, gente, eu só queria deixar claro que me recusa a ser uma das três cabeças dos dragões porque eu não gosto de Targaryen, mas hoje a
0: gente vai falar de Harry Potter. É verdade, tem esse porém, o Léo o é anti-Targaryen, mas o Léo, por outro lado, gosta muito de Harry Potter, né, ele gosta muito de quadribol.
2: E uma coisa que é importante falar também é que eu também sou sonserina, né,
0: deixar claro
2: aqui já de onde eu venho. <risos>
0: Precisa lembrar sempre, precisa gente. lembrar sempre. Pra quem não tá sabendo, né, a gente recentemente gravou no outro, né, na concorrente, na Radioso, quem sabe mais, com o tema Harry Potter, que eu fui convidado, e o Léo foi apresentador, e a gente tinha de convidado também, que ia fazer as vezes de universitário, nunca foi acionado, o Bruno Bussias, e descobrimos, no mesmo episódio, três sonserinos. Foi loucura.
1: Mas eu tô aqui, da Lufa Lufa, pra representar a diversidade de Hogwarts. <risos> não somos todos sonserinos aqui.
0: Infelizmente. Infelizmente, né? Tanto que a gente brincou, eu Acho que não sei se você ouviu o episódio, né? A gente brincou. Eu ouvi, que gente... sim. <risos> que a gente não tinha te convidado, porque sonserino não suportava Lufando.
1: Vocês me excluíram.
0: Mas é só brincadeira, é só brincadeira. A gente gosta de você assim, tá? Tá
1: bom. É, eu, eu já contei a história no podcast, então eu não vou repetir, mas só para Léo ficar informado: o teste do Pottermore, a primeira vez que eu fiz, deu som, Serina. E aí, como uma boa lufana, eu trapacei <risos> para poder entrar na casa do meu coração. Não, mas aí eu fiquei com remorso e culpa e falei: não, eu vou fazer honestamente agora uma terceira vez, né? Eu criei perfil três vezes. E aí deu a lufa-lufa naturalmente, então.
0: Sim, so estão controlando
2: os resultados naturalmente. Você chegou onde você queria. Sim.
0: Mas, mas eu acho que a maioria das pessoas fazem isso com Pottermore, né? Não acredito. Sério? Até, eu conheço bastante gente que refaz, o refaz até cair a casa que quer. Que isso absurdo. e com o um patrono também.
1: Não, eu ainda eu estudei pra saber que respostas levavam <risos> Meu Deus. Foi muito estranho. Mas, gente, eu sou lofana. Quem me conhece sabe disso.
0: Só o Pottermore que não, né? O Só o Pottermore não não que não.
1: O Pottermore errou.
2: Eu sou, eu sou tão Sonserina, mas tão Sonserina que o primeiro teste que eu fiz deu Sonserina e o meu patrono também deu uma cobra.
1: Nossa, meu, caramba, Sonserina raiz é. mesmo, hein?
0: É, true, true slifery.
1: <risos> Basicamente o herdeiro, não, não vamos falar de spoilers <risos> aqui.
0: Daqui <risos> a pouco ele tá...
1: <risos> Ai, gente, essa, essa é a habilidade mais legal do mundo bruxo, né?
0: Só Yes. <risos> muito da hora, velho
1: eu também gosto
0: bom, mas o Fidio Glossias, a parte bora ver uma partida finalmente de quadribol hoje?
1: vamos lá Podemos ir pro resumo?
0: Podemos ir pro. resumo.
1: Ah, eu, eu acho que o convidado tinha que resumir.
0: Então, Léo, resume o capítulo de hoje aí para gente.
2: Sonserine e
0: Grifinória. Todo mundo
2: querendo que a Grifinória ganhasse, porque a Sonserina já estava em primeiro e como Harry Potter se inicia com a queda da Sonserina, é isso que tem que acontecer em todos os livros. Então, tudo que a Sonserina ganhava a Grifinória tem que vir e tomar o lugar. Tanto é que as outras taças das casas que sempre ao, ao final é ranqueado lá as casas e os pontos que são gerados, né, ao longo do ano letivo, eram ganhos pela Soncerina, e aí já no primeiro livro isso é quebrado e o que rola é com a Grifinória ganhando e com o quadribol não muda. Então como a Sonserina já era a primeira ali, primeira de quatro casas, mas enfim, era a primeira uh, o Harry também vem pra acabar com esse tabu aí, né, então para pra tomar aí o primeiro lugar.
0: Sim, a gente vê que a pessoa realmente a flor da pele aqui para defender a própria casa, porque se isso acontece, não vou negar, mas também tem outros detalhes do capítulo, né? é engraçado que o nome do capítulo uma coisa, mas geralmente acontece outras. Que nem Sim. o duelo à meia-noite, que é muito mais importante, o Harry capturando o Lembrol do que o duelo em si. E aqui é mais ou menos isso. Tem a partida, é claro, tem quadribol, mas também a gente descobre outras coisas aí, né? Além da própria partida em si, que o Léo ignorou, não sei porquê, mas o Harry quase morre mais uma vez. Que a vassoura dele começa a comportar de um jeito muito esquisito.
2: Pois é, não tem, tem esse acidente <risos> ao longo do, do percurso da partida. E eu acho muito bacana também que a partida em si já começa, foi, foi até um dos pontos que eu montei aqui na minha pautinha, que. Basicamente, eles estão sempre falando, todos os personagens estão sempre falando que o quadribol é um esporte muito perigoso. Sim. E, e isso é reforçado por vários personagens ao longo de todo o capítulo. Então é gente falando, ah, cuidado pra não cair da vassoura. Ah, não sei quem tomou um balaço na nuca. Ah, tem os batedores porque eles têm que, que, que defender o pessoal que tá tentando capturar o ponto, tá tentando marcar os pontos. E aí eles ficam, claro, como a Sonserina é o... É o um exemplo do, do, do mal, do, do true evil, e eles contam sobre o Marcos Flint que, nossa, como ele é ruim, tem que ter um jogo limpo porque o Marcos Flint é ruim, é, eu acho bacana que é sempre reforçado ao longo de todo o capítulo como o quadribol é, é perigoso, então a gente vê isso... Uh, ao longo da partida, com os balaços, os confrontos entre, entre os próprios jogadores. E como o Thiago disse, lá pela metade, barra final da partida, já final do capítulo também, que o, a vassoura do Harry é azarada, né? E aí ele quase morre também.
0: É engraçado até as características do pessoal da Sonserina. O pessoal da Grifinória, todo mundo é muito comum, né? Nos livros, no filme vai quebrar isso. Mas o pessoal da Sonserina é feio. E geralmente com formas grotescas O Harry fala que o Marcos Flint Lembrava um trasgo Aí a gente vai ver o Crab e o Goyle Também são dois descritos, né? Como dois gorilas Aí tem uma mina lá que tem cara de budogue É engraçado como ela Dessas faces, né? Pro pessoal da Sonserina né um pouco preconceituoso? Não sei, não sei
1: É, o livro totalmente é como se fosse da visão dos né Então o povo da Sonserina é tudo feio Ninguém vai falar que eles são bonitos mas é, e o engraçado é que, tipo, essa temporada de quadribol acontece no inverno, né? E, tipo, aqui pra gente, inverno é uma coisa que não faz muita diferença. Mas o capítulo abre lá com o de descongelando as vassouras, tirando a neve do lugar, não sei o quê, né? Eles estão, tipo, todos congelados e empolgadinhos com a copa. E também tem outra questão, que apesar da empolgação aí com o quadribol, as aulas continuam, né? <risos> Então o Harry tá treinando pra caramba e só porque ele fez amizade com a Hermione é que ele consegue manter as lições em dia, né? Ela não deixa eles copiarem as lições, mas como ela corrige, <risos> eles acabam sempre tendo as respostas certinhas. As lições ficam bonitinhas.
0: Não, é engraçado que desde o primeiro livro, os alunos já assim, nossa, é muito atarefado. Nossa, gente, é muita lição pra fazer, eu não sei se dou conta. E, e eu acho meio redundante, porque todo capítulo sempre vai ter uma parte que não, as crianças estavam atarefadíssimas com as lições de casa, assim. Desde o primeiro livro já tem isso.
1: Ah, mas eu acho importante, porque to, todas as crianças, tipo, acham que tem muita lição de casa, né? Você pode ter uma lição de casa na semana inteira. Você já acha que é muito, que você está sofrendo, então... Acho que é pra criar uma empatia pra essas personagens aí. Mas nem só de lições, né, se faz a vida escolar. E aí, porque o Harry tá treinando quadribol e porque ele ficou amigo do Hermione. ele acaba chegando aí no tal do quadribol através dos séculos, que acabou sendo uma leitura mais interessante do que ele esperava, né?
2: Ah, é, não, e ontem eu, eu fui revisar, né, o capítulo pra, pra montar a minha pauta e já no começo do, do livro, né, da edição, dessa última edição que saiu da Roku, logo no, no, no pré do livro... ...tem uma notícia que eu não... ...não sabia que pelo menos eu não, não tinha conhecimento, né? mas que todo o dinheiro arrecadado com a venda dos outros três outros livros, do Beetle Bardo, do Quadribol Através dos Séculos e do Animais Fantásticos Onde Habitam, todo o dinheiro arrecadado foi revertido para caridade. Né?
0: Sim, é, foi uma campanha feita em parceria da, da Rowling com a Comic Relief, que é uma organização britânica de caridade que o, o nome é justamente isso, né? Livre Cômico, que é se utilizar do riso para acabar com a miséria. Ela foi fundada em 1985, pelo escritor de comédias o Richard Curtis e aí ele criou essa organização para ajudar a combater a miséria lá na Etiópia e aí realmente rolou isso né esses livros teoricamente a arrecadação do dinheiro deles é, não foi pro bolso do Brad Rowling, senão para essa campanha aí eu achei interessante comentar Quer dizer, né? Um, aproveitei o gancho da fala do Léo, que ele tinha comentado comigo ontem, decidi trazer para pauta para falar disso, porque achei, achei interessante, né? Apesar de tudo, de tudo, tem essa preocupação, ou pelo menos tem essa marca aí na história da Rowling. Né? Não que estamos novamente passando pano para ela, gente. Mas achei legal de comentar.
1: Ah, não, eu achei interessante, eu não sabia disso. Legal que usaram dinheiro pra uma coisa boa, né?
0: Não é? e é, outro como... ponto. Pode falar, Léo.
2: No outro, eu ia dizer que você estava falando sobre a Inglaterra e tal, e outro ponto que eu acho interessante do, do quadribol é a questão cultural do quadribol, que a gente pode até fazer um paralelo com o futebol mesmo, o futebol inglês, que os torcedores em si são bem violentos, mas é um esporte muito, muito famoso e muito conhecido e disseminado lá, né? Da mesma forma que o quadribol é no, no mundo bruxo. Claro, a gente vai ver isso no, nos nos livros seguintes, mais especificamente lá pelo pelo quarto livro onde a gente vê que realmente tem um campeonato inteiro e não é a primeira não é a centésima edição é a não, não eu não me recordo do, do Bartô falando, mas é, é...
0: É, é muito, muito. É um número muito, muito, escalofobético, assim, <risos> tá a de partida que tem. Copa do Mundo de futebol a gente tem, sei lá, 22 edições. O, o, a parada era, tipo, a 472, que eu não sei Nossa, como falar número Nossa, manda é muita assim. coisa. O, o quadribol é muito antigo, remonta da Idade Média, tá ligado? E é, é bem
2: enraizado, né, na, na cultura bruxa, tanto é que os times ali do, do Reino Unido, eles cada um representa ali o um país e você vê que o, os personagens ao longo dos livros, mais nos livros do que nos filmes, né? Eles realmente torcem pelos times, é mencionado, pôsteres que o Rony tem no, no quarto, camisa e torcedor, eles vão pra, pra Copa e você vê outros personagens do mundo, que basicamente é no, no quarto livro que a gente vê, que tem um mundo fora de Hogwarts, né? E esses outros personagens também tem essa interação com o quadribol, então a gente vai ver personagens como o Victor Krum que basicamente é o, o tiktoker do quadribol, né? E eu acho muito bom no, nos filmes Porque o Krum, ele já, já chega fazendo uma acrobacia na, na vassoura dele, você fica Caramba, esse cara é diferenciado O cara é bravo, é muito bom
0: é, Eu e a Lu a gente já tinha comentado Um pouco desses paralelos, né Que a gente pode ter futebol e quadrual É que assim, a gente separou um ponto do, Aqui do roteiro só pra comentar acerca disso, mas já adianto aqui que é um pouco frustrante, né, a gente sabe que não era, nunca foi o um enfoque da da Rowling de trazer mais do quadribol que era só um detalhe para atrair o público masculino etc, mas pô fica um pouco, a gente fica um pouco órfão assim, sabe de ter tantas coisas do mundo de Harry Potter e o quadribol ficar sempre meio que escanteio, sabe?
2: Não, eu, eu mencionei isso dos torcedores do, do futebol britânico serem violentos e eu acho que se reflete bastante no quarto livro quando a gente vai ver a Copa em si e tem o um confronto acho que da Irlanda e da Bulgária Enterrado. Sim, e é isso mesmo. Literalmente lá o pau quebra. Literalmente o pau quebra. Porque tem o confronto, né? Do, dos torcedores, da, das veelas, dos duendes. Do, do, não lembro se são duendes ou. São. Como, como que chama aquilo? Leprechaus.
1: Leprechaus, isso mesmo.
2: E tem um quebra-pau muito grande deles e das veelas e dos torcedores. E aí, claro, depois entra em outros pontos que esse quebra-pau. <risos> acaba se estendendo, né, mas basicamente começa na torcida com as torcidas, né? da mesma forma que os hooligans fazem isso, né, então quebra pau é incessante.
1: Sim, total nossa. eu lembro de uma notícia que teve eu ia dizer, ah, faz uns anos aí mas acho que faz muitos anos dos <risos> hooligans que destruíram uma fonte histórica na Itália, eles foram ver um jogo lá e destruíram lá o bagulho e aí o pessoal ficou muito bravo
0: E o Thiago, que gosta de futebol Eu gosto das partidas, não apoio essas torcidas organizadas, não Inclusive, desprezo A gente, É só ver, né, que no Brasil virou mexeu Tem Sim, briga tem. em metrô e quebra-pau E pior que os caras são organizados pra isso, sabe Os caras vão pra... Organizados
1: pôr. pra causar
0: Mas enfim, vamos voltar pro capítulo, então, gente Vamos lá <risos> Segue daí, Alô
1: é, ah, um outro ponto interessante é que apesar do, do calor, do calor não, do frio congelante, calor congelante é ótimo, né? <risos> A Hermione achou um jeito de aquecer, né, os amigos dela e ela própria, com um tal de um fogo mágico especial, que é azul e pode ser guardado em um potinho. E aí, como ele pode ser guardado em um potinho, ele é transportável eles podem usar aí nas atividades ao ar livre, curtir um ar livre sem sofrer tanto com a neve.
0: É, é muito legal esse feitiço e tal, só que eu achei engraçado como com o tempo as coisas vão se modificando na saga. Eu já falei, mil vezes aqui, mas a maneira como a magia é tratada nesse primeiro livro, vai se diluindo ao longo dos, dos outros livros, né? Porque depois esse feitiço nunca mais aparece. Nunca mais, mais Outros aparece. feitiços pra invocar chamas, invocar fogo, sabe? Mas...
1: É, nesse livro mesmo, vai ter mais fogo. <risos> mas pra frente meus <risos> fogo de novo, mas... que chamar
0: o Faustão pra apagar. <risos> <risos> Boa. <Yeah. risos>
1: Mas é, esse, esse fogo o Faustão apagou, porque realmente a gente não vê depois.
0: Diz que falo, o Faustão nem, nem é bombeiro, né? Ele só falou: é agora pra apagar essa merda aí, bicho. <risos>
1: <risos> o Faustão valeu. É, quem tá querendo dar uma de faustão aí também é o professor Snape, né? Porque tipo, ele, eles estão lá fora com o foguinho vem o professor já falando, isso, cara vai implicar aqui com a gente. Eles dão uma disfarçadinha no fogo mágico, né? Todo mundo fica na frente ali do potinho e esconde o tal do fogo. Mas o professor ainda acha uma desculpa para tirar pontos da Grifinória porque o tal do quadribol, através dos séculos é um livro da biblioteca e aí o Snape inventa uma regra que não pode tirar os livros da biblioteca de dentro do castelo. Assim, fica bem claro Claro que ele inventou isso, tá? Nessa regra real, não existe.
2: Não, eu não lembro se é o Rony ou se é o Harry que eles comentam. Até ele inventou isso.
1: Sim, é o Rony, né? Ele fica muito revoltado. E fica claro que ele inventou, porque nunca... Ah, sei lá, isso nunca aparece de novo Nunca tinha aparecido antes, é muito suspeito E aí vão-se, né? Livro e cinco pontos da casa Só que as crianças também notam uma coisa suspeita O Snape está visivelmente mancando O que será que aconteceu?
0: É, como assim o professor de repente está mancando, tá ligado? Coisa boa não fez Ou será que, não sei, hipótese aqui de última hora Tá nevando, né? Né? É, ele Aquilagela. podia ter
1: escorregado, verdade.
0: É, então, eu tô pensando que ele escorregou no degrau aí. <risos> Coitado. Tal.
1: É, e, e o Rony ainda fica assim, falando, espero que ele esteja sofrendo muito. <risos>
0: Eu com 11 anos também, para pra um professor se ele viesse tirar meu livro, tá ligado? E bom, mas o Harry, né, Grifinório que é, ele decide ir atrás do professor e pedir o livro de volta porque ele tá muito nervoso, né? No dia seguinte ó, do que a gente tá no nosso tempo narrativo aqui, é a partida, é a primeira partida de quadribol, então ele tá mega ansioso, é a estreia dele e aí a única, aparentemente a única coisa que ele distrai ele mesmo é a leitura, né? Que, que coisa, né? Uma criança de 11 anos querendo ler Pra, pra se distrair. <risos> e aí ele vai até a sala dos professores, é, bate na porta uma vez, bate outra vez, ninguém responde. Ele fala, bom, não tem ninguém. Se pau o livro tá aí, eu vou entrar e pegar. Só que no que ele abre a porta, ele vê o Snape com as vestes erguidas até o joelho, né, mostrando suas belas pernas, no momento não tão belas assim, porque elas estão com machucado bem, bem sinistro e junto com o Snape Talfield tá Field que tá tentando ajudar a, né cuidar das feridas com, com ataduras e aí no primeiro momento eles não percebem a presença do Harry, né, que abriu a porta que é muito estranho, né, os caras deveriam estar tá muito distraídos, porque o Harry bateu duas vezes na porta e ninguém nem se tocou que alguém poderia entrar Total. mas beleza, aí nisso que eles estão distraídos, o Snape é comenta com, com o filtro, né? Como que se pode ficar de olho em três cabeças ao mesmo tempo? Será que tem três cabeças, né? E que faz um machucado feio? Hum, não sei, não sei. E aí, no que ele fala isso, só então ele percebe que o Harry tá lá e já dá aquela expulsada no Harry, Eu ainda, ainda tenta explicar que tava ali só pra pegar o livro, aí ele sai correndo, né? Volta pra torre da Grifinória, mas conta pros colegas o que ele viu e, pra variar, né? O nosso Harry Potter, Sherlock Holmes, tem nove Novas hipóteses para compartilhar com os coleguinhas, né? E a conclusão que ele chega é que o Snape queria acessar o alçapão, só que aí teve que enfrentar os Céberos, E Mesmo assim, mesmo com essa informação que o Harry traz, a Hermione ainda tá meio relutante a acreditar que um professor ia querer roubar alguma coisa, né? E aí o Harry vai deitar com a cabeça cheia de minhocas, né? cheia de pensamentos, aí do que ele viu e o que ele comentou com os amigos.
1: É, vocês sabem que, tipo, em relação a isso Eu acho que é uma questão interessante do livro Apesar de que, como vocês falaram Ele é um pouco... Em vez de, sei lá, todas as casas Terem uma importância, um ano ganhar Tipo, sei lá, na maior parte dos anos Podia ganhar a Grifinória, mas às vezes As outras casas fazem alguma coisa Não, né? É, mas eu acho interessante porque eu acho que ele Tem essa função Que é uma coisa meio que as crianças estão Descobrindo, né? Quando elas têm a idade do, Dos protagonistas de que no, o mundo não é tão assim preto no branco, sabe? Não é tipo tudo bom ou mal, tem muitas áreas cinzentas aí, né? Então a Hermione fica assim, ah, não, mas o professor, o professor jamais ia roubar uma coisa como assim e tal, né? E eu acho legal que o livro tá sempre colocando essas questões e eu não tinha notado, mas desde o primeiro livro, né? Porque por mais que o Snape seja essa figura meio desprezível, né? As crianças não gostam, ele é chato e tal. Ele é uma figura de autoridade que tem essa coisa do respeito, né? De, ah, e o professor e a Hermione acaba tendo esse confronto inteiro, né? Tipo, puxa, espera aí, né? A história tá muito suspeita mesmo.
0: Não, sim. é aí, tanto que é, o Hagrid vai corroborar com essa ideia, assim. Como assim um professor de Hogwarts ia querer fazer algo pra prejudicar a própria escola, sabe? Uhum. Também tem isso dele nesse mesmo capítulo.
2: Sim. Outra coisa que que me veio à mente também, agora mencionando isso, do, do professor como uma, uma figura de autoridade e até então imparcial e parcial ao mesmo tempo, por conta das atitudes que o Snape tem. Uh, um outro exemplo é durante o jogo mesmo. Quem narra o jogo é o Lino Jordan, né? E o Lino Jordan é totalmente parcial. Então, enquanto tá rolando ele e a, a bola tá na, na mão da, da Angelina Johnson, ele fala, nossa, e a bola tá com a Angelina, a linda Angelina, a belíssima Angelina, grande jogo Angelina. E a Minerva fica dando uns cutucões nele, né? E ela fica tipo, Lino! E ele, ah, não, professor, é, é isso, a Angelina! E, <risos> e aí ele fica, ele fica reforçando né, essas falas ao longo do jogo, então quando atingem uma, uma jogadora da, da Grifinória com um balaço, e aí ele fica gritando, não, foi falta, expulsa ele, ele fez de maldade! E aí, no meio do, do comentário, depois de tantos comentários parciais que ele já fez, ele já vira assim pra Minerva e fala: Não, professora, quer dizer, foi falta. E, e eu acho isso muito bacana, porque ao mesmo tempo que a Minerva tá ali torcendo pela casa dela, né? Pela Grifinória, pra Grifinória ganhar e tal. Ela tenta manter essa parcialidade de professor pra, pelo menos na narração, né? Pra ser uma coisa
1: justa. Ah, eu acho que ela fala pra, pra ele parar com isso, mas sabe aquela coisa tipo assim: ó, é minha obrigação como professor falar. Igual seus pais, assim, quando eles veem que você tá fazendo um negócio que meio que não pode, mas que eles não estão nem aí, eles falam, filho, não faça, viu? filho, não vai beber, sei lá, sabe, essas coisas assim, tipo, você <risos> sabe, você fala só pra falar, né, tipo, ninguém tá nem aí, só pra cumprir aquela, aquela tabela social, né, aquele contrato social, então ela também fala, ó, oh, modera aí os comentários, mas ela nunca, nunca impede, de fato, ele de fazer os comentários, né, então. É muito engraçado.
0: E é bizarro que só ele que narra, tipo, não, não teria outra pessoa pra adiar as partidas.
1: É, por que só ele narra, sabe? Porque ele tem a benção da professora Minerva assim, né? Mas enfim, antes de chegar nessa questão da, da partida em si, um, uma coisa que é interessante é que o Olivier Wood, o capitão da Grifinória, ele tenta manter a adição do Harry no time como um segredo. Só que, né, gente, escola, todo mundo já tá sabendo dessa parada aí, né? E aí a antes da partida, o Harry, tipo, ele não quer nem comer no café da manhã de tanta tensão. Ele tá nervosinho mesmo, assim. Tipo, ele dormiu mal à noite, né? Foi dormir aí com cabeça cheia desses pensamentos e acordou sem nem ter fome. Mas tá, tipo, tudo bem, né? Quando a partida começa, apesar dele ter tido, sei lá, comer uma torrada que a Hermione e o Olivia obrigaram, mas ele tá tranquilo, né? E tá tudo indo bem. Ele tá lá, tipo, quietinho na dele que a tática do time é deixar o Harry voando num plano mais elevado. Assim, os balaços não, não vão pegá-lo, né? E aí ele também consegue ter uma... Um, um ponto de vista, né? Uma perspectiva maior pra procurar o pomo. E a partida vai rolando aí, né? Narrada pelo Lino Jordan como a gente tava falando. E os times vão tentando marcar os pontos e tal. Até que tem uma hora que o Harry acha que viu o um pomo. Só que, na verdade, era o brilho do relógio de um dos gêmeos Weasley. E eu acho isso muito esquisito, porque assim, gente, não tínhamos falado lá, né? Que essas coisas não funcionam no castelo de Hogwarts, não sei o que. Então, que relógio é esse, né? Eu espero que seja um relógio mágico, tipo aquele que o Dumbledore tem lá no primeiro, de, dos primeiros capítulos e que nunca mais aparece, porque não é os artefatos trouxas funcionarem e seria muito estranho o menino ficar andando por aí com um relógio parado, né?
0: É, depois a gente descobre que realmente os bruxos herdam relógios e eles são mágicos, mas aqui nesse primeiro momento só fala, ah, viu o brilho de um relógio e tipo é, como... é a impressão inicial que a gente tem, né? Que é um relógio comum de trouxas. Só que não, a gente vem descobrir que é lá de ouro mágico, igualzinho ao do Dumbledore, com os planetinhas obertando e chique. tal. chic chique! Chique, chique no último. Mas, Eula, você tava falando aí, essa estratégia mano, é qualquer coisa, assim <risos> ah, Harry voa, fica lá em cima evita os balas e aproveita seus olhos de área pra ver se...
1: Mano, essa estratégia é muito boa, né? Porque assim os, os caras, tipo, não, a gente tem que manter em segredo que Harry tá no time ele é um grande jogador, não sei o que <risos> aí tipo, ah fica voando aí em cima da gente, Harry.
0: Não, e, e coloca. Coloca o miope, o cara que usa óculos para ver de longe. Como que o cara voa <risos> e a porcaria do óculos não cai, bicho? <risos>
1: Ele não tinha tão olhos de águia, assim, eu esqueci que ele usa óculos. A primeira
2: contestação disso do óculos, nos primeiros livros e filmes eu não lembro se acontece, mas no terceiro já o Harry usa um, um elásticozinho preso, assim, ao óculos.
0: Mas então, é só do filme. Já, já,
2: já tem isso? É, não, então, no, no filme se preocupam com isso, pelo menos. Mas isso me sobe meio que como, olha, é o cara novato, ah, ele, ele é bom, ele consegue ver o pomo, mas ele nunca jogou, então a gente não sabe se ele vai conseguir se virar no meio da partida. Deixa ele lá em cima, então, que ele não atrapalha também o no, no
0: percurso aqui daí.
1: É, ele ainda tá acostumando a jogar, né? Deixa ele lá no, no cantinho. Não, daí.
0: mas é, é tipo qualquer coisa. No filme, é ainda pior. O filme, ele só fica parado no ar. Ele fica sentado. E aí a, a sonserina, maldosa, fica fazendo um monte de falta. Aí só fica dando os close no Harry e o Harry, tipo. <risos> Ai, que puto injusto, cima. meu fica mó putaço assim nossa, que errado isso, é que a gente tá fazendo as caras aqui, só que não dá pra ver em áudio né, então tô tentando descrever, mas é simplesmente o Harry frustrado <risos> com Tadinho. a postura da é, Não
2: é, e, e esse posicionamento do Harry de, de, de alguém que teoricamente sabe o que tem que fazer e não sabe ao mesmo tempo. Tem até uma, uma parte do livro que menciona que ele fica dando looping assim, porque ele realmente não sabe o que fazer. Ele, ah, eu, eu achei que ele dava esse looping aí
1: pra comemorar alguma coisa.
0: Não, fala só que é pra extravasar a adrenalina assim. Mas, mano, é muito bizarro porque...
1: Nossa, mano, isso é muito estranho. <risos>
0: A posição do apanhador é de achar o pomo, certo? E ele ficar parado no ar, mano. Ele tinha que... Aí mais pra frente a gente vai ter algumas manobras. Às vezes o, o apanhador finge que viu o pomo pra atrair o adversário e fazer finta, etc. Mas nesse primeiro momento é só um cara que fica parado no ar. E, tipo, ele é o jogador mais importante do time.
1: <risos> é, eu acho que cai naquilo que você falou do quadribol querer traçar esse paralelo, né, com o futebol. Inclusive tem uma piadinha, né, que tem um menino lá que é, eu esqueci qual que é. Que é o Dino Thomas. É o Dino Thomas, isso, que ele gosta de futebol. E ele fala, não, tem que dar um cartão lá pra falta. Não sei o quê. E ele fala assim, mas que cartão? Do que, que você tá falando que cartão que é esse? Né? <risos> tá doido? É, ah, mas... tipo, não, não tem cartão nenhum. <risos>
2: Sim, e ele até comenta, não, não tem expulsão no quadribol, e de novo, parece um reforço, e olha, o quadribol é isso, é violento mesmo, tá apanhando, acontece e uma coisa que eu acho engraçada é que tem uma passagem que o Harry tá lendo no quadribol Através dos Séculos e fala que as pessoas uh, apanhavam muito, iam parar no hospital desapareciam tal, e tal e você fica, nossa, caramba e nos filmes eu acho que isso foi magistralmente inserido nos gêmeos Weasley que eles falam, ah, nos preocupa, nós somos batedores, a gente, a nossa Posição é pra cuidar de você. Aí eu, o Rony fala: Ah, não se preocupa, não. Eles estão falando só pra, pra te chatear. Eu falo, não, Harry, não se preocupa. É, as pessoas apanham mesmo, quebram a perna, um braço, às vezes elas somem, mas elas <risos> não aparecem depois.
0: E é isso muito sensacional. Tem uma fala do livro que é só do filme que eu achei genial, assim que o Harry pergunta pro Olívio como foi a primeira partida dele, porque o Mosca tá bem nervoso dele. Ah, eu não lembro muito, eu levei um balaço na cabeça e perdi o resto da partida. Boa! Aí, <risos> eu falei isso no primeiro jogo do menino, que é mirradinho, que é o mais visado, né? Porque se você neutraliza o apanhador do time adversário, você garante que ele não vai capturar o pomo e não vai garantir 150 pontos.
1: Gente, eu tenho uma dúvida, hein, então, sobre isso, que é o seguinte, se o apanhador... Primeiro que eu acho muito estranho esses times, porque eles não têm pessoas para substituir, né? Eu acho não, isso, isso não esquisitíssimo. <risos>
0: Porque tem um momento da, da narração do Lino que ele fala que a Kate Bell tava no time reserva no passado. Meu, mas cadê esse mas time, reserva? time reserva? Como Eu funciona acho... a substituição? Pode, se um jogador lesionado pode entrar outro? É que nem no... Oh, aí você me corrige. No basquete é limitada as substituições, certo? Não. Tem um limite.
2: <risos> não, no basquete não, não tem isso. Tanto é que os times eles só se revezam. Então, por exemplo, o, o primeiro quinteto que entrou, que, que começou o jogo, eles vão jogando, jogando, jogando. Claro, sempre tem o, o All Star, né, o, o franchise player, que, que é o jogador que tem a cara do time. E para esse cara não ficar desgastado logo no começo, porque no, no basquete são quatro tempos de, de 12 minutos, rolam as substituições. Então, por exemplo, so, você só pode substituir um jogador quando acontece falta. Então eles fazem falta substituir o jogador, ah, eles fazem é basicamente depósito, pra dar um tempo loucura. de, sim, sim a, a falta no, no basquete é algo tático, basicamente eles são substituídos, mas só pro cara que é a cara da franquia ele descansar um pouco, porque não tem isso de, de limite de substituição não
0: Sim, no, no futebol já teve época que não havia, não havia substituição Tipo, ah, o fulaninho quebrou a perna
1: Foda-se, Foda vai jogar, vai jogar com 10
0: <risos> Aí depois acrescentaram uma substituição aí Em 95, somente 95, permitiram três substituições e agora com a pandemia, temporariamente, pode ser 5. Mas enfim, tudo isso pra dizer que o quê? Cara, não tem os detalhes mínimos, assim de como jogar quadribol, sabe? Que time reserva? Então quer dizer que se o apanhador, ele fica impossibilitado de continuar a partida, o time não vai conseguir, sabe, não vai ter esse recurso de recuperar o pomo não pode outro jogador, então, fazer é isso que eu queria saber, se, se outro
1: jogador vê o pomo, ele não pode botar a mãozona lá e pegar, sabe? É, então é, falta bastante Vocês coisa, assim, se a gente começa a parar pra pensar. E eu acho que seria muito interessante ter um time reserva, mesmo que fosse um esporte que não permitisse substituição na partida. E se acontece alguma coisa com o jogador, sabe? Se alguém ficar doente, sei lá. Até pra eles treinarem, né? Porque eles não treinam entre as casas. Então é muito estranho você ter um time que tá sempre treinando, mas eles nunca estão jogando, né? É muito estranho o treino
0: deles. Não, estão treinando
1: sim. o quê? Não tem pra fazer um jogo,
0: Exato. né? Até futebol tem é, campeonato de pré-temporada, que é justamente para pôr o time em campo e testar as peças ou então amistosos no caso de seleção, no... como que seria no basquete, Léo? Tem isso? Tem pré-temporada também?
2: Tem, tem, inclusive tá rolando a pré-temporada, acaba na, na essa, essa semana e na próxima na, na próxima semana já começa a temporada regular mas no basquete tem, tem sim, são duas semanas, se eu não me engano duas, é, duas semaninhas de, de pré-temporada, então o pessoal que foi draftado, né, que, que veio da, da faculdade integrou o time novo, então até pra entrar no ritmo, né? Que o ritmo do basquete na universidade e o ritmo do basquete na NBA é bem diferente. Uh, tanto é o tempo, a questão das faltas, tudo é bem diferente. A, a, o range, né? Eu esqueci como é, range por a distância. A distância da linha de 3 pro, pro aro é diferente da faculdade pra NBA. Então, tem essa pré-temporada para os jogadores se acostumar para dar a famosa liga, né? Entre, entre o pessoal.
0: É, a gente tá fazendo esse monte de pergunta pro Léo de basquete porque, enfim, ele não veio pra esse episódio à toa. Na verdade, um pouco sim, que era inicialmente por conta do calendário de quando ele poderia, mas também calhou de que ele também é fã de esporte só que enquanto eu sou fã de futebol ele tá mais inclinado pro basquete e meu, não tem como fazer esses paralelos né inclusive até queria te perguntar se você vê algum paralelo entre basquete e quadribol porque são três aros você acha que teria alguma coisa a ver também tem o uso dos aros aí ou nem?
2: Não sei, eu acho que isso é mera casualidade porque o jeito que o basquete funciona é bem diferente do, do quadribol. Sei lá, a gente pode dizer que a, as faltas, talvez, no quadribol possam ser táticas, então. Pra pessoa não pegar o pomo, que acontece, inclusive, no capítulo, quando o, o Harry vê o pomo e vai atrás, o, o Marcos Flint entra na frente dele, é onde ele bate a vassoura e aí rola um negócio do, do, do Lino Jordan pedir a expulsão do, do, do Marcos Flint. Talvez isso, mas fora isso, eu não vejo muito, muito paralelo entre basquete e quadribóforo, <risos> o ar e as faltas.
0: É eu, eu, eu faria isso primeiro por conta do, dos aros, que é bem idiota, né? É, só... é
1: porque até <risos> mas, é um aro vertical, né? Então...
0: Sim, sim, não. É, mas aí teria a ideia de lançamento com a mão também, né? Mas eu imagino que seria mais um lançamento tipo, que o goleiro faz quando ele recebe a bola do que alguém que vai tentar incestar, sabe? A tática, a técnica com a mão, o papo. Mas eu também imagino a distribuição da bola, porque são bem jogadores e, sei lá, os toques seriam mais aproximados. Não sei, só só tô supondo é que até então... Tem o um handball pra fazer isso também, né? Também, é verdade. E os caras estão montados em vassoura a 15 metros de altura, né? Então, <risos> também nada faz sentido. Eu Não, realmente, mentira. a
2: altura e os jogadores da NBA, porque todo mundo é alto pra caramba lá, então talvez é, altura... bateu,
0: assim. Não, eu só, eu só queria saber se você, como mais fã dos esportes, se realmente viu alguma coisa desse tipo, sabe? Eu acho que a conclusão que a gente chega no final, assim, que, é, pô, é legal mais como um passatempo, assim, como um detalhe menor do jogo e um pretexto pra pôr o Harry em perigo, que é o que a gente vai simplesmente ver ao longo dos livros, sabe? O Harry montado numa vassoura é realmente sinônimo pra colocar um colchão no chão porque alguma hora esse menino vai sofrer <risos> algum percalço, porque não mais... Eu, a gente não sabe nem como que funciona o campeonato das casas. É ponto corrido? Como que funciona? É mata-mata? É porque a gente só vê assim comentando... Não, a Grifinória precisa fazer tal número de pontos pra se manter na tabela. Mas, sabe, todos os times jogam com todo mundo. E por que, que a gente só tem detalhes das partidas da Grifinória? Tipo, a temporada começa sempre entre Grifinória e Sonserina. Ou os outros times também jogam entre si. E, enfim, como funciona essa pontuação, sabe? Se se, se soma os placares. É, né? é, uma total é placares. isso tudo
1: é muito louco porque... A gente vai percebendo que o narrador desse livro, ou ele não é onisciente, ou ele não se importa em dar todas as informações o leitor, né? Porque pensando assim, a gente se sente realmente como se nós fôssemos um aluno trouxa lá de Hogwarts, que tá aprendendo as coisas também, mas não, não consegue saber todos os detalhes, né? Não tem acesso a tudo e sabe a coisa parcialmente.
2: Isso é meio curioso porque calhou também disso de, de, de você ver como um espectador que não entende muito, mas basicamente vai aprendendo conforme... Aprendendo, entre aspas, né? Como o jogo funciona ao longo dos outros livros. Porque eu acabei aprendendo sobre beisebol, sim. Eu comecei a assistir beisebol, não sabia nada, não sabia o que era um bunt que, que é um tipo de jogada. Uh, sabia, sei lá, o que era um home run, por motivos de... O home run é a única coisa famosa do beisebol. É. <risos> então eu não, não sabia muito mas eu comecei a assistir beisebol basicamente por conta de um anime Lógico. e eles não explicam ah, não, mas é muito bom, é Diamond Ace inclusive vejam. e lá não explicam não, eles não, não pegam na sua mão e falam, olha, isso aqui é uma rebatida se você, se o arremessador conseguir fazer com que o, o receptor receba a bola três vezes seguidas, sem o cara que tá tentando rebater, uh, bater de fato nessa bola, ele tá eliminado e vai pro próximo e fazendo isso três vezes Troca o turno Então quem defendia ataca Quem atacava Defende Basicamente não sabia nada E o anime Ele não, não pega na sua mão E fala Olha é assim As coisas só vão rolando Só que chega uma hora Que você fala Tá Então é isso que acontece E acontece um lance Depois você confirma Você fala Não realmente é isso E aí eu acabei Uh, assistindo a, a MLB, né, que é a, a, a liga de, de beisebol. E é isso, tudo que eu assisti lá corroborou com a liga, do jeito que acontece. E eu aprendi a gostar de, de beisebol basicamente por isso. Mas talvez eu, eu fizesse um paralelo nesse ponto de que os dois esportes são meio parados, sabe? Então, o quadribol, ele não acaba... A partida de quadribol não acaba enquanto você não pegar o pomo. O pomo, ele não necessariamente é um sinônimo de partida ganha, tanto é que lá pelo quarto livro acontece isso. A partida
0: eu vou precisar censurar tudo isso, mas beleza <risos> só esse finalzinho aí, mas sim, é realmente, não, não é garantia nenhuma da captura do pomo e etc só que dessa, né, é que a gente tem muito pouco nos filmes também, né, por conta dos recursos gráficos etc, acho que a gente vai ter mais próximo do quadribol, é só no sexto filme, que aí eu revendo o sexto filme, eu consegui entender um pouquinho mais como seria a dinâmica da partida e é outro detalhe que você falou assim, a partida só vai acabar quando pega um pomo, e tem partida que durou cinco dias, desse uhum. Meio -tipo não Cadê tem... os reservas? Cadê os um reservas pra fazer uma substituição o cara fica cinco dias voando em cima de uma vassoura, enfrentando um time adversário
1: acho que é interessante ver que existem paralelos aí, correspondências entre o quadribol e vários esportes, então, né, uma coisa que, acho que essa do futebol fica mais clara, talvez por conta da violência também, algumas coisas, sei lá, tipo, hockey, rugby, né, que acho que tem essa coisa meio violenta também, mas eu não, nunca tinha pensado, por exemplo, na questão do beisebol, mesmo do basquete, apesar de ter o ar, né, então acho que é bem interessante tudo isso.
0: Não, depois que o Léo falou, eu tô sentindo que realmente a minha comparação foi bem esdruxa, ah, tem aro no um, tem aro no outro, é igual. <risos> isso, que eu, isso que recentemente o Léo me doutrinou a gostar de basquete que eu odiava, né? Você odiava?
1: Gente...
0: Nossa, eu achava é uma coisa estapafúrdia, assim. Nossa! Aí o Léo foi... É, eu achava qualquer coisa. Mas aí o Léo foi me explicando, tal. Tá? Eu falei, não, legal. Viu uma partida, eu falei, pô, é partida que fala, né? É, ué. É partida. Tá? <risos> E aí fui pegando o gosto, eu quero ver o começo dessa próxima temporada aí.
2: E, e a, a gente mencionou isso de, de, de torcida, de torcida do, do futebol britânico basicamente ser a referência da, da, da violência das torcidas também uh, e, e um paralelo também com o futebol brasileiro por motivos de torcida organizada, mas no basquete isso também rola bastante, quer dizer, na medida eu diria, porque uh, no college rola muito, então na, durante a faculdade, as faculdades e os torcedores, as pessoas que se formaram ou que não se formaram, mas apreciam o basquete e vão assistir os jogos da faculdade, eles realmente compram briga com a torcida adversária e no basquete é proibido, você não pode arrumar uma treta, nem dentro, nem fora ali, próximo ao lugar, mas Claro, tem toda a concorrência né, Entre uma equipe e outra Pra quem viu o documentário do, do, do Jordan não, não é do Bulls Porque basicamente é tudo sobre a ótica do Jordan Tem umas pinceladas do Chicago Bulls Mas é, a maioria é sobre a ótica do Jordan E ele fala, tem, tem uma parte do documentário Que ele diz, olha, era uma loucura jogar em Utah Porque em Utah, rapaziada, xingava mesmo Eles faziam placas pra ofender A gente ia bater lance livre E eles xingavam Faziam todo o possível pra distrair a gente errar então tem essa, essa competitividade, mas eu diria que no basquete é mais acomedido, é mais na medida, então, até porque no futebol, aí o Thiago me conhece se eu estiver errado, mas eles meio que separam né, os lados do, do estádio, cada torcida fica de um lado, ou pelo menos é o que a gente vê, e aqui no Brasil eu sei que tem, hoje em dia, o rolê de torcida única, né? Então se o jogo é na casa, sei lá Do São Paulo, a torcida que manda é a torcida do São Paulo Não importa se o Corinthians vai jogar contra o São Paulo E no basquete não, não tem isso Tanto é que no basquete o que rola É que as torcidas são mescladas Então ao mesmo tempo, sei lá Dois times rivais, o Lakers e o Boston Celtics num jogo que seria o clássico entre os dois As torcidas confraternizam basicamente lado a lado Não tem problema nenhum,
0: não sai quebra-pau Mas não, nunca rolou nada? Não teve nenhum caso assim? Não, já, quebra -pau. já rolou quebra-pau ah, tá. sempre, sempre <risos> Tem
2: que rolar, tem que rolar
0: Aham uhum porque é o que você falou, realmente é separado né, setores da, das arquibancadas para cada time e quando é jogo de e volta né como campeonatos, etc é, o mandante é justamente o mandante, porque na casa dele a maioria dos ingressos é pra torcida dele e aí tem esquema de sócio torcedor, e só assim que eles conseguem o ingresso pra justamente é, mitigar ao máximo esses conflitos, porque senão vai rolar quebrar pau, os caras vão se comer na porrada.
2: Não, não, não. O basquete tem alguns casos isolados, mas assim A NBA, ela é muito rígida Com essa questão da violência em quadra Tanto é que teve Um, um dos últimos jogos Foi, ai meu Deus, do, dos playoffs do, da, da última temporada Foi o Phoenix Suns e eu não me recordo Se foi o Milwaukee Bucks, eu acho que não foi Foi um outro time e o Clippers, não lembro. Mas enfim, tinha um torcedor do Phoenix Suns em meio aos torcedores do outro time. E aí eles ficavam gritando que... O cara ficava gritando Suns in 4, que basicamente para você ganhar um jogo de playoffs você tem que ganhar 4 jogos. E aí no meio da torcida, dois caras, em meio aos caras ali, o torcedor do Suns ficava gritando Suns in 4, Suns in 4... É tipo, o Santos em quatro, né? A gente vai ganhar os quatro jogos. E aí o pessoal da torcida começou a xingar o cara mesmo, ó, a, a um ponto que o negócio se elevou e, e o cara bateu em dois caras. O torcedor do Santos bateu em dois caras.
0: É, foi, foi loucura. Ô oh, louco, Doido. Mas bom, acho que a gente já falou demais paralelos e partidas. Vamos botar mais uma vez aí pro capítulo.
1: Mas, assim, tá essa tática meio suspeita aí, né? O Harry tá lá por cima de todo mundo, só que tudo ia bem até que ia mal. Porque a vassoura dele começa a subir cada vez mais alto e a vibrar, desestabilizando ele, sem que ele esteja fazendo isso de propósito, né? A vassoura tá criou vida. E a plateia percebe, assim, né? Sabemos porque o Rony e a Hermione que estão assistindo junto com o Hagrid da arquibancada... Eles ouvem um comentário do Simas, né? Se um dos jogadores da Sonserina poderia ter feito algo com a vassoura... Porque antes o Harry foi bloqueado, né? Por um jogador, quando ele estava prestes a pegar o pomo, como vocês colocaram... E aí a Mione percebe que aquilo não é feito do Harry, não, né? Não é ele que tá fazendo aquilo, tá? É estranho mesmo... Aí com os binóculos do Hagrid, ela percebe... Ela começa a observar o pessoal na arquibancada... Os espectadores do jogo, e não os jogadores... E aí que ela vê que o Snape está murmurando algo para o nada. Que comportamento esquisito, né? E nesse ponto, o Harry já tá praticamente pendurado na vassoura. Os James Weasley tentaram ajudá-lo, né? Só que, tipo, tentaram pegar e puxar ele para uma das próprias vassouras. Só que isso aí só provocou mais a vassoura do Harry, né? Ela começou a ficar ainda mais doida ali. Então, eles ficaram ali por baixo mesmo, esperando para pegar o colega a hora que ele cair, né?
0: Já pensou, mano? O Harry escapa as mãos, ele começa a estar em queda livre. Aí o Fred e o George vão tentar pegar ele. O outro uma no outro, o menino cai lá no chão e acabou a saga. E
1: acabar porque né, acho que como não, não seria uma ferida mágica, seria possível consertar, mas... podia ser uma morte. saga... Poderia ser uma saga zumbi, né?
2: A, <risos> gente descobre, a gente descobre mais pra frente que tem como dar um jeito de reverter a morte.
1: É... Não sei, veremos nos próximos livros aí. Mas enfim, acaba nem sendo necessário os gêmeos passarem por essa situação aí de trombar. <risos> tentando pegar o Harry, porque a Hermione ela vai atravessando a arquibancada assim, toda estabanada, toda esbaforida, né, esbarrando ali em todo mundo, e solta o foguinho azul aquele que estava no potinho nas vestes do professor Snape eventualmente ele se liga, né que a roupa dele tá pegando fogo.
0: Fala que ele ficou 30 segundos sem perceber que a roupa tava em chamas.
1: Assim, ele tava muito concentrado, né, ele tava muito concentrado no que quer que se estivesse fazendo ali, e aí nisso quando ele percebe, a Hermione já, assim, ligeiramente guarda foguinho no pote sai dali, e agora o Harry está seguro, né, ele está bem estabilizado na vassoura, voa rapidamente em direção ao chão e cospe, isso mesmo cospe o pomo, garantindo assim, a vitória da Grifinória com uma performance incrível pego com a boca.
2: É, muito bacana porque no livro a Hermione é bem acomedida nesse tratamento, porque até então acredita-se que o Snape tá azarando a vassoura do Harry, né? Então ela vai lá ela pega esse no potinho, bota na capa, mas antes ela pega o fogo de volta e sai. No filme não rola isso. Ela só larga o cara ela vai atrás. fogo lá. Sim, no filme ela vai atrás, chega lá, manda um lacar no inflamado, bota fogo na capa, e não é nem o Snape que nota no filme, é um cara que vira assim, ele vê alguma coisa e fala: Opa, Fogo, tem
1: fogo! alguma coisa, chega no queimado.
2: Aí começam a pisar na capa do Snape, e cai, um rola no outro, assim, na arquibancada, e ela sai mas nos livros ela é mais acomedida ou seja,
1: mesmo. no filme ela poderia ter causado um incêndio ali na arquibancada, machucado um outras pessoas pessoa.
0: é, não, ela poderia ter matado várias pessoas porque o negócio é tudo de madeira <risos> e não, <risos> e não, e não existia mente nessa época
1: Gente, que loucura! Isso é muito engraçado, meu. <risos> como
0: assim? Bizarro, bizarro. Mas bizarro também é o Harry ter quase engolido o pomo. Que horas que foi isso? Ele simplesmente pousa no chão e encospe o pomo, velho.
1: É, como ele, mano, ele, ele não tava não, nem não conseguindo controlar a vassoura. O negócio bateu na cara dele, né? E ele lá com o bocão,
0: pegou. É, não, é, eu acho essa parte tão aleatória, mano. Tipo, não faz o menor sentido. A pessoa tava prestes a cair da vassoura e de repente ela apanhou o pomo com a própria boca?
1: É, porque assim, se ele apanhou com a boca, a gente imagina que ele fez isso porque ele tava se segurando na vassoura. Por outro lado, ele poderia ter apanhado o pomo na hora que ele tá descendo, né? Pode ser que a vassoura estabilizou, ele viu o pomo e desceu. Só que aí ele pegaria com a mão, né? Não faria, não faria sentido pôr a boca nisso. Até porque, tipo, tudo bem que a boca também tem muitos músculos e consegue né ser capaz de muita precisão. Né? As pessoas conseguem fazer coisas muito precisamente com as bocas, né? Tem aquelas pessoas que desenham com a boca e tal, não sei o mas é inusitado né? Se a pessoa não estiver com as mãos Ocupadas, não estiver com as mãos danificadas Se ela estiver com as mãos ali À disposição, normalmente O hábito É que se peguem as coisas com as
0: mãos é tão bizarro que até o capitão da Sonserina acha estranho, fala assim, meu, mas isso não é contra as regras, não é válido? Tipo, fica insistindo, né, que, que deveria se continuar a partida. Só que o mais doido, pra variar, né, no quadribol, que não existe nenhuma regra, por acaso tem uma regra aí que diz que não, não especifica com que parte que o apanhador tem que pegar o pomo. Põe parar na boca dele, então isso é tá partida bem. e garantiu a vitória.
1: É, o Harry não tá nem sabendo aí dessas reclamações, porque nisso ele já tá tomando um chazinho na cabana do Hagrid, né? Ele, os amigos, depois de mais um comportamento condenável aí do professor Snape, resolvem conversar com o Hagrid e falar sobre suspeitas deles, né?
0: É, só que é aquilo que eu comentei, né, o, o Hagrid fala, imagina que um professor ia se voltar contra Hogwarts e ele fica insistindo que não, que apesar de todos os fatos que os meninos estão trazendo, ainda assim ele é contrário à ideia de que o Snape estivesse tramando algo. E aí a, a, as crianças até comentam, né, do encontro com Cerberus e o Hagrid pergunta, como que vocês conhecem o Fofo? <risos> Só o recorde mesmo pra não dar o nome De um cachorro de três cabeças de fofo né O
1: Fofíssimo. Fluffy
0: no original E aí ele comenta que ele comprou Esse Cerberus, que em nenhum momento é falar de Cerberus Tá gente, a gente descobre depois Que o nome do bicho é Cerberus, ele só fala que o fofo Ele comprou de um grego no bar No ano passado, e ele quase Deixa escapar o que é Que o cachorro tá guardando, só que no último momento Ele segura a informação, né, e aí não fala mais nada
1: ele percebe.
0: É, só que de qualquer forma as crianças acabam descobrindo mais coisas, né? Como o nome do cachorro.
1: Muito importante, grande informação, super útil, aí.
0: Mas eles aprendem também, eles descobrem outro nome, que é um tal de Nicolau Flamel, que estaria trabalhando com Dumbledore em alguma coisa. E aí ele tem mais uma pista, né? Que é justamente esse nome importante. O Nicolau Flamel, ou Nicolas Flamel, dependendo da tradução aí. Pra descobrir, né? Quem que é ele e de que forma ele tá envolvido na trama desse livro.
1: É, o Hagrid acaba falando que é um assunto entre o Dumbledore e o Nicolau Flamel. Então ele não deve falar nada e tal. <risos> é muito engraçado, né? Tadinho. Ele tá tentando se conter e não, não falar os segredos, né? Mas não dá muito certo. Eu gosto desse capítulo porque, assim, além de finalmente ter uma partida de 40%, de a gente entender um pouco melhor o jogo, apesar de ser bem como o Léo colocou, né? Nós estamos assistindo o jogo pelas descrições do capítulo, então existe um limite no quanto que a gente consegue entender, mas tem esse vislumbre aí, né? Mais concreto. E eu acho fofo também, porque... <risos> dando tocadilho. O trio já tá formado, né? A amizade tá consolidada, eles estão bem amiguinhos mesmo. A gente já tá mais familiarizado com o castelo de Hogwarts como cenário, né? Eu acho que é nesse capítulo que eu sinto aquilo que o Harry fala anteriormente, de que Hogwarts é a casa dele, né? Nesse capítulo eu já sinto, é, ah, não, eu, eu sinto que Hogwarts é o lugar do Harry, né? Que ele tem os amigos dele, ele joga futebol, ele tá lá estudando e tal.
0: E... eu já, acho que ficou meio claro, né? Eu não curti muito a descrição dessa partida, achei meio caída, mas eu gosto, embora a partida em si tenha sido meio caída, eu acho legal a maneira como ela é retratada, né? A narrativa nos traz, porque ela vai mudando em foco, ó, hora pro Harry dentro do campo hora pro pessoal na arquibancada hum, é tipo uma coisa muito natural muito como se fosse roteiro de cinema assim né dá pra muito para ter noção de como ficaria no filme depois que a gente vê o filme é, com base na maneira como esse é Capítulo foi construída. É, Léo, você tem alguma coisa para acrescentar aí do capítulo? Que você achou, é... gostou?
2: Que é isso mesmo. Eu, eu gosto do capítulo porque ele introduz o, o quadribol e o quadribol é uma coisa que eu acho bacana, que vai uh, acabar para se desenvolver um pouco mais no, nos livros seguintes. Então a gente vê com um pouco mais de frequência, talvez, o Harry participando dos treinos alguns jogos, e aí eu gostei muito que o Thiago contou uma coisa que realmente o Harry tá numa vassoura, ele vai parar na enfermaria primeiro livro acontece isso segundo livro acontece isso, terceiro livro acontece isso, quarto livro acontece isso no quinto livro não acontece, porque vocês vão descobrir
0: no sexto livro acontece isso <risos> exato,
2: exato e eu acho isso muito doido, porque corrobora com tudo aquilo que a gente viu, sabe, então nosso olha, o quadro é um esporte violento gente some, olha, quebra braço quebra perna, aí você fica, tá então agora eu quero ver se é violento mesmo e realmente ao longo das partidas vão acontecendo coisas e caramba tanto é que lá pelo segundo livro uh, segundo filme o Harry quebra o braço né numa partida de quadribol olha o spoiler então não quebrar braço não é spoiler não vai impactar muita coisa não
0: é se a gente estabeleceu que todo ano ele vai parar na enfermaria é é e não bem, diz que bem. ele quebra o braço porque... Não,
2: o, o próprio esporte diz que é que é violento, eu não, 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 não vou esconder que ele quebra o um braço jogando, né mas, mas, mas enfim, eu, eu acho isso muito bacana eu gosto de ver como isso desenvolve, se, se desenvolve se no, desenvolve nos livros subsequentes, mas como vocês bem pontuaram, nesse primeiro livro fica aquele gostinho de quero mais o que, que pode acontecer, como acaba uma partida, por que, que a partida acaba assim qual é o, o número de jogadores que integram esse time tem reservas, tem reservas, por que, que os levas não entram. Por que que tem um juiz ali? O juiz tá ali só para validar que o pomo foi pego ou que os pontos foram feitos, qual que mais que acontece. Então eu acho que é uma leve pincelada assim, sabe quando um chefe tá fazendo prato e ele quer deixar bonitinho, bem decorado, ele passa só o um pincelzinho assim? <risos> Sei. Pra mim é o quadribol primeiro livro é isso.
1: Ah, legal. Nossa. Boa.
0: Bom, acho que agora a gente pode então pra nossa database que ninguém pediu, mas mesmo assim a gente fez. <risos> Luísa, por favor.
1: Momento, você tem os olhos da sua mãe. Continuamos em dois:
0: Biblioteca Hogwarts, a gente reencontra o famoso quadrbó através do século. Quer fazer também, Léo?
1: É! O convidado fala do placar especial do capítulo, não? Com certeza.
2: Uh, o placar especial do capítulo, vezes que o pomo foi avistado por Harry. Duas e um alarme
1: falso. <risos> um alarme falso. Isso é muito bom. Pontos ganhados e perdidos para Cinco, quando Snape confiscou o livro.
0: Aí o placar da... Partida ficou 170 para Grifinória e 70 para Sonserina. E eu, quando tem placar de partidas, geralmente tem as siglas do time, né? Porque não dá para colocar o nome inteiro, né? Tem uma coisa mais é, sintética, etc. E eu, eu inventei quais seriam as siglas. <risos> eu gostei. Da Grifinória seria GRF. E da Soncerina seriam três S's, que é uma clara alusão a KKK aí. <risos> que
1: absurdo. <risos> que horror.
0: <risos> mas poderia ser que nem a Federação da França de futebol, que são três F's. Na verdade, essa foi a inspiração.
1: Ah, tá. Fico, fico mais tranquila no meio dos Soncerinos aqui.
0: É que eu não lembro qual que é a ordem, mas é tipo Féd Fédération France Futebol. Aí seria esporte, slipper e... sei lá. Por Salazar Slytherin. É.
1: Tinha uma lógica aí.
2: Personagens importantes que foram vistos pela primeira vez. Angelina Johnson, a belíssima Angelina Johnson. Como, Angelina. pelo Lino, jo Pelo o, o, o Lino. A Alicia Spinach. A Kate Bell. O Marcos Flint, que basicamente é, o, é o, o mal encarnado na partida. E também descobrimos aí o nome do Nicolau, o Nicolas Flamel, como o Thiago bem apontou. Dependendo aí do, da edição que você lendo.
1: Tá é, e as criaturas mágicas presentes no capítulo, na verdade, não tem nenhuma criatura mágica presente no capítulo, mas nós descobrimos que o cérebro se chama fofo. E ele é mencionado duas vezes quando o Snape tá lá conversando com o Flint e. Com o Flint não, com o Filt. <risos> <risos> o Snape não conversa com o Flint nesse capítulo até onde sabemos e quando o Hagrid acaba falando né, do nome do cachorro para as crianças
0: feitiços presentes no capítulo a gente tem um feitiço não nomeado mas que é ainda assim muito versátil de foguinho azul da Hermione que ela sempre guarda num potinho
2: as mortes do capítulo como o Harry tem mãos firmes e muita sorte <risos> e amigos bons,
0: zero. E é protagonista.
1: E é protagonista, claro.
2: O nome
0: dele tá no livro.
1: Real. Mas até agora continuamos em duas mortes.
0: E partidas de quadribol. Finalmente uma, aleluia. Aleluia.
1: Estamos
0: cantando essa quadribol. bola, ó.
1: <risos>
0: e é isso, gente. Acho que podemos encerrar aqui, né? Podemos. Que de... O Monomito é aquela coisa, gente, aquelas casas lá que está desenvolvendo. Ah, você tá é o
1: Monomito, você é, é doutor hum, que eu quero não? acreditar que tem
0: algum ouvinte que gosta quando fala do Monomito, <risos> então trazer de vez em quando. Aqui.
1: Você adora, né?
0: Ah, é, eu acho que é um bom guia de produção de histórias. <risos>
1: Então, com certeza é bem representativo,
0: né? Então é isso. Então eu fui, Thiago, Hugo James, me acompanharam aqui hoje. A Heloísa Ângela e o Léo Galvão. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Até o próximo episódio aí. Espero rever o Léo também muito em breve.
2: Isso é tchau em língua de cola. Um abraço aí pra vocês.
1: Adoro.